0: Ich habe ja viel im Ausland, hat auch verbracht äh, für diese Bundesrepublik und ähm, habe mir eigentlich geschworen, dass ich halt äh, nur noch in Deutschland halt Gutes tun möchte für die Menschen hier vor Ort und habe das für mich eigentlich selber verworfen, dass ich jemals in die Ukraine gehe, um dort diese Kampfmittel halt ähm, zu bergen. Ich persönlich äh, nehme mich da jetzt einfach mal mit raus, weil ich einfach sage für mich, ich habe meinen Soll erfüllt und ähm, mehr Risiko muss ich für mich und meine Familie nicht mehr eingehen. Economy mit K. Mit Martin Dovideit.
1: Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht ja immer hier für Köln und ich spreche mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K. Wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
1: Mein Name ist Martin Dovideit und heute ist der Chef eines kleinen Handwerksbetriebes bei mir, dessen Dienstleistung für die Stadt Köln aber von ganz besonderer Bedeutung ist. Stefan Hansen, 38 Jahre alt, durchsucht mit seiner Firma Grundstücke nach möglichen Bomben, die noch im Untergrund liegen. Wir haben uns auf das Du geeinigt, also hallo Stefan, herzlich willkommen.
0: Hallo Martin, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir werden es gleich an deiner Stimmfarbe hören. Du bist nicht ursprünglich aus
0: Köln. Was hat dich hier in die Stadt verschlagen? Ja, gut erkannt. Also ich komme gebütig aus Hamburg. Ich versuche das ein bisschen abzulegen, aber ganz gelingt mir das nie. Ähm, ja, mich hat die Liebe hier nach Köln geführt, wie so oft und bei vielen. Ich ähm, habe hier meine Frau kennengelernt aus der Südstadt und so bin ich hier gelandet.
1: Und das Geschäft Kampfmittelbeseitigung ist in Köln natürlich auch ein florierendes, oder?
0: Ja, absolut. In Hamburg wurde natürlich auch massiv bombardiert, aber Nordrhein-Westfalen und Köln haben natürlich am meisten abbekommen. Und so lag es halt nahe bei uns, dass wir dann die Firma halt nach Köln umfirmiert haben. Deine Firma heißt KMBS, das
1: steht für Kampfmittelbeseitigung und Service GmbH. Muss ich mir eigentlich Sorgen machen, dass du jetzt gleich weggerufen wirst, weil irgendwo was gefunden wurde?
0: Nein, das musst du nicht. Ich habe meinen Terminplan geblockt. Von daher dürfte jetzt hier nichts reinkommen und ähm, wir begleiten halt Baumaßnahmen. Und sind jetzt nicht aktiv an der direkten Entschärfung halt beteiligt. Mhm.
1: Dann erklär doch mal, was genau die Dienstleistung ist, die du erbringst mit deiner Firma, im Unterschied zu der Entschärfung, die dann ja von der Bezirksregierung gemacht
0: wird. Ja, man kann eigentlich sagen, also die Entschärfung ist halt das letzte Mittel. Und alles, was vorher passiert, das äh, ja, machen wir. Das fängt an mit der Beratung, mit der Planung. Erstellung eines Räumkonzeptes und der systematischen Absuche und Kontrolle von Baugrundstücken ähm, auf diese Altlasten. Und wer muss denn so eine, eine Untersuchung
1: überhaupt machen für ein Grundstück?
0: Ja, grundsätzlich äh, kommt es immer darauf an, aber hier in Köln ist das halt Bestandteil äh, des Bauordnungsverfahrens und ähm, dort wird halt eine Luftbildauswertung dann beantragt und dort äh, wird dann geschaut, ob das Grundstück halt potenziell belastet ist oder halt nicht. Ähm, aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es halt nie, weil es gibt nicht immer Luftbilder von allen Grundstücken. Mhm. Und Köln, behaupte ich jetzt als Stadtgebiet, ist äh, grundsätzlich immer belastet.
1: Das heißt, ihr bekommt dann eine Auswertung der Luftbilder, die das Ordnungsamt ähm, vornimmt und anhand derer geht ihr dann vor und sucht bestimmte Stellen eines Grundstücks ab oder sucht ihr das ganze Grundstück ab?
0: Ja, das Ordnungsamt ist eher mittelmann mhm. ähm, damit der direkte Kontakt halt zu der Bezirksregierung halt äh, nicht äh, hergestellt wird. Das ist so gewünscht. Also sprich, dass der Bauherr beantragt beim Ordnungsamt die Auswertung, also die Luftbildauswertung. Die, das Ordnungsamt leitet diese dann weiter an die Bezirksregierung, Düsseldorf oder Arnsberg. Und die nimmt dann die Aus, Auswertung vor und schreiben dann praktisch eine Empfehlung der Ordnungsbehörde. Und die Ordnungsbehörde ist dann dafür da, diese Empfehlung halt für sich zu dem äh, Antragsteller halt umzuwandeln. Mhm. Dann kommen wir halt ins Spiel. Mhm. Und ähm, wie genau
1: geht der vor? Also wie sucht ihr nach Bomben auf Grundstücken?
0: Ja, es gibt verschiedene ähm, Verfahren. Das ist... Ähm ja, so eine Eskalationsstufe, sage ich immer, das ist so ein bisschen Militärjargon, es gibt äh, einfache Verfahren, das ist halt die visuelle Kontrolle der Oberfläche, dann führt das äh, dahin zu, dass man halt eine Oberflächendetektion halt macht, wo man so ein bis zwei Meter in die Erde halt, äh, ich sag mal, detektieren kann. Also mit Metallsucher, so wie man es von den Strandgängern kennt. Ja, ein bisschen professioneller. <lacht> Und... Ähm, und äh, wenn man halt noch tiefer bauen möchte oder halt im Rahmen des Spezialtiefbauverfahrens, ist es halt so, dass es halt vorgeschrieben ist, dass jede einzelne Bohrung vorher oder jede Rammung halt vorher tiefensondiert werden muss. Unabhängig davon, ob ein konkreter kampfverdacht äh, herrscht oder nicht. Mhm. Es ist halt im Rahmen des Arbeitsschutzes und der bauordnungsrechtlichen Sicht ist das so vorgeschrieben. Und dort werden wir dann praktisch eine Tiefensondierung ausführen. Die findet dann folgendermaßen statt, dass man dann mit dem Lacker halt anrückt, äh, dort ist ein großer Bohrer dran und dann fängt man an, langsam das Bohrloch halt abzuteufen. Abzuteufen heißt reinzubohren? Reinzubohren, mhm. ähm, dann halt zwischendurch immer die Lagen halt zu sondieren, bis man halt auf die Endtiefe kommt und dann hat man das erste fertige Bohrloch im, im Umkreis, äh, im Radius von 75 Zentimeter. Und dann Zu dem Punkt, wo dann später genau, ein Stahl Mitt reingerammt wird oder ähnliches. Genau, von mhm. dem Mittelpunkt der Bohrung und äh, dann setzt man halt das nächste Bohrloch und das nächste und das nächste. Und so kann man systematisch entweder ganze Grundstücke absuchen oder halt nur punktuelle mhm. ähm, ja, Flächen halt für Verbauträger, Rüttelstoffsäulen, äh, was es auch alles gibt im Spezialtiefbau. Und,
1: und ähm, wie unterscheidet ihr dann, ob ihr mit dem Bohrer auf den Stein stoßt oder ob es was ähm, potenziell Gefährliches ist? ist?
0: Ja, also grundsätzlich gibt es ja immer die Zwischendetektion und daran kann man halt schon erkennen, ist das jetzt ein metallischer Gegenstand oder nicht.
1: Das heißt, ihr bohrt und dann lasst ihr was rein ähm, genau. zum
0: Prüfen. Genau,
1: richtig. Mhm.
0: Da gibt es verschiedene Sondierungsverfahren, verschiedene Technik. Das jetzt ein bisschen auszubreiten wäre jetzt, glaube ich, zu lang. <lacht> Aber so ist das dann und besonders, wenn man halt auf den Widerstand Stoßen, das ist natürlich, warum wir das halt auch machen. Wir tragen das Risiko dafür, mhm. um dann halt auch die Entscheidung zu treffen: äh, Ist das jetzt vielleicht nur eine kleine Meergeschichte? Ist das ein Fels? Ist das ein Stein? Oder ist das halt ein Sprengkörper? Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass sobald ein Widerstand da ist, hört man halt mit dem Bohren auf und äh, kontrolliert dann erstmal, bevor man über weitermacht oder versetzt dann, um zu gucken, äh, ob da jetzt tatsächlich eine Bombe liegt oder nicht. Es also mhm. ist auch schon vorgekommen, dass wir auf eine Bombe raufgebohrt haben. Besonders wenn man eine sucht, systematisch.
1: Mhm. Um, das klingt jetzt erstmal gefährlich, mit einem Bohrer auf die Bombe tatsächlich zu stoßen. Ähm, ist da nicht eine, eine riesige Gefahr in dem Moment? Dann?
0: Ja, also eine, eine Gefahr ist natürlich immer da in diesem Berufsfeld. Aber es haben andere Berufsgruppen halt auch. Also ich sage mal so Straßenbahnmeisterei oder ein Dachdecker, ähm, oder jemand als Berufskraftfahrer auf Autobahnen. Es gibt immer Risiken und äh, man muss halt gucken, dass man die halt so gut wie es geht halt reduziert und halt sein Handwerk beherrscht. Mhm. Und wie viele Bomben hast du schon aufgespürt in deiner Karriere? Also ich war noch nie so jemand, äh, der die Kampfmittel immer gezählt hat oder sich mit nach Hause genommen hat. Es gibt nicht so eine Strichliste hat. irgendwo an ja. der Couch oder so. <lacht> also ich selber... Ich, also, ich rede jetzt von Bomben größer wie 50 Kilo. Mhm. Alles andere ähm, ist so ein bisschen Spielkraft. <lacht> Dann ähm, glaube ich 35. Mhm.
1: Und welcher Fund zuletzt in Köln oder in der Region ist dir in Erinnerung?
0: In Pulheim. Mhm. Und zwar war das eine Maßnahme der Deutschen Bahn und da war halt eine, eine Bombe, 250 Kilo. Und die lag halt äh, bei dem Umbau der Maßnahme, also da sollte halt äh, das ganze Schienennetz einmal ausgetauscht werden mit einer großen Maschine, ähm, so eine Gleisumbaumaschine und dabei ist dann halt diese Bombe dann zum Tragen gekommen. Vorher wurde halt äh, eine Georadaruntersuchung gemacht, äh, hat nicht angeschlagen ähm, und dann wurde die Maßnahme halt baubegleitend halt sondiert und dabei haben wir dann sofort, als die Maschine halt auf diesen metallischen Körper gestoßen ist, halt dann die Arbeiten einstellen lassen dann war es halt auch so, dass die Bombe halt tatsächlich auch mit, der, mit dem Kopf halt nach oben, äh, was waren da, 70 Zentimeter unter, unter der, der Schwelle des Gleises halt lag. Mhm.
1: Das heißt, selbst unter bestehenden Gleisbauanlagen äh, äh, kann ein Sprengkörper noch liegen?
0: Ja, besonders ähm, dort war es auch so, dass die Gleise auch schon mal ausgetauscht worden ist in den 70er mhm. Jahren. Aber das ist halt nie... Ähm, ja, man hat halt nie die hundertprozentige Sicherheit, weil es gibt immer Luftbilder, teilweise heute noch. Äh, sagen wir mal, du baust ein Haus oder hast ein Haus gebaut vor drei Jahren, verkaufst das und äh, dein, äh, der neue Käufer will jetzt einen Anbau machen und beantragt eine neue Luftbildauswertung und auf einmal liegt da eine Bombe auf dem Grundstück. Mhm. Weil jetzt ist das, dass äh, die, die Luftbildauswertung halt äh, ich sag mal, so kategorisiert worden ist, dass jetzt auf einmal das Bild halt da ist und vorliegt und auswertbar war. Und das ist halt so ein Prozess, das dauert halt auch ein paar Jahre, bis wirklich alles, alles gesichtet worden ist. Weil wenn das Militär eins kann, ist es halt Buchführen und die Dokumentation. Man muss das halt bloß jetzt alles ordnen.
1: Ja, das ist Aufgabe der Bezirksregierung, diese Luftbilder auch gerade digital verfügbar zu haben, professionell auszuwerten und dann eben auf Antrag. Was passiert denn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Anbau machen möchte und auf einmal dann höre, ja, da ist doch ein Verdachtsfall.
0: Ja, also wenn jetzt ein Kon ist, man muss das immer ein bisschen unterscheiden, ob das jetzt ein diffuser Verdacht ist oder halt ein konkreter. Mhm. Sagen wir mal, wenn jetzt da rauskommt, du hast da tatsächlich einen Bombenbildgänger-Verdachtspunkt ähm, auf dem Grundstück liegen, dann ist das halt so, dass man die Räumung halt beantragt. Das beinhaltet dann auch wiederum, über die Ordnungsbehörde die erste Oberflächendetektion zu beantragen. Dann kommt äh, die Bezirkstigung raus und die hat da die Das Oberfl ist bei diesem konkreten Verdachtsfall, ja. genau. So, und äh, wenn sich das dann schon bestätigt, dann wird halt äh, der Verdachtspunkt halt systematisch in einem bestimmten Raster halt abgebohrt mit dem Verfahren, was ich gerade beschrieben mhm. habe, um zu gucken, äh, ob man das halt bestätigen kann oder nicht. Und da so eine Bombe halt auch wandern kann, ist dann halt ein Gefahrenradius erstmal ausgeschrieben. Das liegt nun mal so bei 10 Meter, kann aber ausgeweitet werden, teilweise bis 15 Meter, das liegt immer am Messen. Und dann wird halt das Radio, der Radius halt dementsprechend halt auch vergrößert, ne, wenn man die jetzt nicht gefunden hat. Weil es mhm. kann halt auch sein, dass äh, ein Sprengkörper halt unter der Erde ähm, wandert. Und das liegt natürlich auch immer daran, ja, welcher ein, also welcher Winkel war beim Eintreffen des Körpers halt äh, mhm. vorhanden. Äh, wie waren die Bodenfällen? Es hat es vorher lange geregnet, ähm, wie schwer, wie, wie ist der Untergrund. Mhm. Und dann kann das halt auch schon mal sein, dass die äh, fünf, sechs Meter wandert unter der Erde und auf einmal unter einem Bestandshaus liegt, was 1908 gebaut worden ist und alle sagen, nein, mein Haus hat den Krieg überstanden, hier liegt keine Bombe. Und dann muss man auf einmal durch die Kellerplatte äh, eine Bergung machen oder mal einen mhm. Tunnel unter dem Haus, weil das Haus, wenn der Verdacht halt da ist, ist erstmal unbewohnbar. Was mhm. natürlich ärgerlich ist. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann so eine richtige Spezialtiefbaumaßnahme es Das bringt natürlich auch Spaß, ist herausfordernd, aber für die Betroffenen natürlich immer katastrophal.
1: Und ähm, der diffuse Befund ist ja ähm, sozusagen die Vermutung, dass da etwas sein könnte. Und dann kann ich das aber nicht über die Bezirksregierung beantragen,
0: sondern dann müsste ich äh, eine Firma wie deine beauftragen. Oder? Nein, also mhm. in Deutschland ja. In Deutschland, dürfen also deutschlandweit, in verschiedenen Bundesländern, machen wir halt auch alles. Mhm. Äh, Nordrhein-Westfalen ist so ein bisschen speziell okay. innerhalb der Bundesrepublik. Äh, es wird schon besser, was die Kampfverordnung angeht. Aber ähm, wir dürfen zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen nur die, also die Sicherheitsdetektion machen, die Tiefensondierung und die baubegleitende Sondierung. Die baubegleitende Sondierung, muss man dazu sagen, äh, schließt die visuelle und die technische Kontrolle ein und das ständige Präsenzsein eines, eines So und, und die technische Kontrolle ist eine Oberflächendetektion, die man langweise macht. Jetzt komme ich wieder, muss ich wieder drehen. Die Oberflächendetektion dürfen wir aber offiziell nicht machen. Mhm. Also pra praktisch das Verfahren der Oberflächendetektion als Einzelnes, weil das ist eigentlich die erste Schicht, die man macht. Also also der Step 1 ist die Luftbildauswertung, dann kommt die visuelle Kontrolle des Ober äh, des, ähm, des Grund. Grundes und danach kommt die Oberflächendetektion, also das einfachste Mittel. Und das wird uns halt hier noch genommen, aber wir können das halt wiederum anwenden bei der Baubegleitung, weil wir dazu auch verpflichtet sind.
1: Mhm. Okay, also in den Regularien steckt noch viel äh, Pfeffer drin, aber du hast eben gesagt, dass es herausfordernde Projekte gibt, die dann auch Spaß machen. Und äh, da schließt sich natürlich die Frage an: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen,
0: äh, Kampfmittelbeseitiger zu werden? Ja, das werde ich oft gefragt. Tatsächlich, ähm, ja, ich war ähm, zwölf Jahre beim Militär. Auch in einer spezielleren Verwendung tätig und hatte da halt natürlich auch schon ähm, Berührungspunkte mit Munition, äh, Kampfmitteln, Sprengstoffen und habe mich aber nie damit beschäftigt mit dem Thema in Deutschland, sondern eher im Ausland und dann ging das halt um, um Sprengfallen und um, um selbstgebaute halt Sprengsätze und nie um die äh, konventionell hergestellten Kampfmittel und ähm, ja, durch einen Freund bin ich dann halt darauf aufmerksam geworden, dass es das in Deutschland halt auch gibt. Ja, und, und so ist man dann nach und nach da reingerückt. Ich habe schon während der Bundeswehrzeit so ein bisschen da nebenbei gearbeitet. Dann bin ich halt von der Bundeswehr halt zum Bundesministerium des Inneren gegangen, auch in einer Spezialverwendung. Sag mal, was Spezialverwendung heißt, damit man so ein bisschen was vorstellen. Kann. Ja, etwas Spezielleres, um <lacht> es mal so auszudrücken. Darfst aber nicht drüber reden, ne? Nein. <lacht> Ähm, aber hatte halt auch schon mit diesem Themenfeld halt zu mhm. tun. Und äh, ja, dann kamen halt meine Kinder und habe ich gesagt, so, ich muss jetzt ein bisschen ruhiger werden und habe mich dann ein bisschen mehr auf dieses Thema fokussiert und so ist das dann gekommen. Und ja, da haben wir die Firma in Hamburg gegründet und äh, mit dem Umzug nach Köln habe ich schon immer geliebäugelt, ja, dass hier in Köln äh, eigentlich die Firma gut aufgehoben wäre. Es gibt hier keine Firma die das halt macht, die direkt aus Köln kommt. Ich weiß ja, die Kölner sind ja Lokalpatrioten. So viel und hast du schon gelernt, wunderbar. Und, äh, na, ein Kölner will doch mit einem Kölner zusammenarbeiten und nicht jemand aus Düsseldorf, Neuss oder Düren. So ist es. Ja, und äh, so ist es gekommen, dass ich jetzt halt hier in Schönrohen Kirchen halt ansässig bin. Äh, den Stadtteil habe ich mir auch mit Absicht ausgesucht, weil der so ein bisschen Hamburg-Blankenese nahe ist und ich liebe das Wasser und so habe ich wenigstens noch ein bisschen... Ab und zu bist du also am Rheinufer? Ja, sehr häufig. Ich wohne nicht weit weg davon. Und ich finde, das ist für mich der schönste Platz in Köln, wenn ich dann so ein bisschen da an dem Strand sitze und dann halt Richtung Stadt gucke, weil in Rundkirchen ist halt alles so, so ruhig und auch so ein bisschen behütet. Und man guckt aber so auf diese lebenswerte Stadt. Also Köln ist ja für mich nicht optisch schön, aber die Menschen sind schön, um es also so auszudrücken, also innerlich schön, lieb und nett und das, das bringt einfach so viel Spaß und für mich äh, gibt es auch äh, keinen Gedanken daran, wieder nach, zurück nach Hamburg zu gehen. Ja, das geht uns natürlich hier und den Hörern runter wie
1: Öl. <lacht> Danke für diese Liebeserklärung an die Stadt. Ähm, zurück zum zum äh, Geschäft. Wie sieht es aus mit sowas ganz Profanem wie Lebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung? Man hört ja immer von Dachdeckern zum Beispiel, dass das für dich ein Riesenproblem ist, entweder schweineteuer oder alles ausgeschlossen, dass es im Prinzip doch nichts bringt. Das ist in deinem Berufsfeld wahrscheinlich ähnlich. Gehe ich einfach mal von aus.
0: Ja, es ist ähnlich und es ist sehr, sehr teuer, aber ähm, man sollte schon darauf Acht geben, dass man halt so versichert ist, dass man, ja, bestmöglich abgesichert ist.
1: Und für die Beschäftigten ist eine Unfallversicherung Pflicht, wenn ich das ja, richtig genau, gelesen habe. Mhm. Richtig. genau. Ja, äh, Köln, ähm, warum überhaupt so viele äh, Bomben hier gefunden werden? Also es sind etwa schätzungsweise, aber niemand weiß natürlich wirklich genau, 1,5 Millionen Bomben auf der Stadt äh, niedergegangen. Ähm, der, äh, die sogenannte, der sogenannte 1000-Bomber-Angriff in der Nacht vom 30. auf 31. Mai 1942 war so die erste, Große Welle und was äh, machen die Kölner zehn Jahre später, die schreiben ein Karnevalslied dazu. Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Äh, inwieweit kannst du mit solchem Humor äh, was anfangen?
0: Ja, ich meine, die, die Kölner waren ja schon immer so, dass die äh, aus äh, Krisen und Besatzung halt mit Humor, äh, dem, also mit Humor begegnet sind. Und von daher, ja, ich, ich nehme das halt auch mit Humor. Also wir können an der Situation nichts ändern. Es ist so, wie es ist. Uh, ist das eigentlich ein Kölner Sprichwort? Ich weiß es gerade.
1: It could, wie it could. It could, it could. <lacht> <lacht> Und
0: äh, ja, das ist also Köln tatsächlich so 1,5 Millionen Bomben, sagt man so. Äh, in NRW sind ja 50 Prozent oder sogar mehr ähm, aller äh, Bomben niedergegangen auf ganz Deutschland. Das ist äh, enorm. Und ähm, Köln natürlich als Hochwertziel. Äh, sowieso bombardiert und ähm, ich bin froh, dass das jetzt halt diese systematische Absuche halt noch weiter, noch weiter ähm, ja, ausgeführt wird und, und so ein bisschen angeglichen wird, wie es bei anderen Bundesländern ist, weil das ist unabdingbar, weil die Gefahr, die wird ja nicht äh, weniger mit der Zeit, sondern äh, ganz im Gegenteil. Fragengewitter
1: So, ein kleiner Schreck, zum Aufwachen, das Fragengewitter. Ich gebe dir zwei Begriffe. Du entscheidest dich möglichst spontan für einen der beiden. Dann schauen wir mal, wo wir vielleicht hängen bleiben: ja. Kaffee oder Tee? Kaffee. Fleisch oder vegan? Fleisch. Essen gehen oder selber kochen? Essen gehen. <lacht> Weil du nicht kochen kannst?
0: Doch, ich kann sehr gut kochen. Bloß, äh, ich liebe das halt auch gutes Essen zu genießen. Was ist dein Tipp für ein, ein Restaurant? Ähm, ja, es äh, ist das äh, Josephs am, am Rhein. Das ist ein Österreicher. Finde ich sehr, sehr gut. Und äh, ja, ansonsten, Köln hat so viele schöne kleine Lokale. Hip-Hop oder Schlager? Ach, Schlager,
1: ich werde alt. Lesen oder Streamen? Äh, lesen. Und Fahrrad oder SUV? SUV. <lacht> Geht es mit dem Geländewagen auf die Baustelle auch? oder? Ja, genau. Ja. Couch oder Fitnessstudio? Äh, beides. <lacht> Bargeld oder Karte? Ah, Karte. Und Innenstadt oder auf dem Land? Innenstadt. Nordsee oder Karibik? Karibik. Also noch nicht mal mehr zum Urlaub nach Norden? Na, wenn ich mir das <lacht> aussuchen
0: könnte, Die Karibik ist natürlich wunderschön.
1: Online-Shopping oder Schildergasse? Schildergasse. Und Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Kölscher Klüngel. Du hast ja eben schon gesagt, dass du da langsam Spaß dran gefunden hast, genau, um ja. mit Kölnern Geschäfte zu machen. Ja, ähm... Ein, ein Fall zum Thema ähm, Bombenfund äh, fand ich in den letzten ähm, Jahren, ähm, die ich jetzt auch hier beim Kölner Stadtanzeiger bin, besonders äh, spannend. In der Wertmannstraße hinter dem äh, Krankenhaus hohen lind in Lindenthal ist auf demselben Grundstück sind viermal Bomben äh, gefunden worden. Da frage ich mich dann immer, äh, in welchem Prozessschritt ist denn da was schiefgegangen oder wie kann das sein, dass halt ähm, ähm, das passieren kann, dass auf einem Grundstück gleich mehrere Funde passieren während der Arbeiten?
0: Ja, ich kann das jetzt nicht... Äh bewerten, weil mhm. ich da jetzt die Unterlagen nicht zu äh, kenne und den Vorgang. Ich habe davon auch nur gehört, aber ich mhm. war nicht involviert. Ähm, ja, das ist, äh, wie soll ich sagen, das ist halt Nordrhein-Westfalen. Da ist halt die Verordnung noch ein bisschen anders. In Hamburg wäre es halt so, dass man eine Fläche halt der Räumfirma übergeben muss. Und dann wird halt systematisch abgesucht, dann wird ein Räumkonzept erstellt und dann wird halt das ganze Baufeld einmal kontrolliert. Mhm. In Nordrhein-Westfalen ist das so, dass während Bauarbeiten die meisten Bomben gefunden werden und das sind Zufallsfunde, mhm. um, was in meinen Augen halt ja im Rahmen des Arbeitsschutzes eigentlich katastrophal ist, weil jede Tiefbaumaßnahme ist potenziell gefährlich, weil... Wie aber du hast doch eben gesagt, dass eigentlich überall gebohrt werden muss, wo tief gebaut wird. Wo Spezialtiefbau stattfindet, mhm. aber jetzt stellen wir mal vor, man hat die Verbauträger rumgesetzt dann hat man ja punktuell ähm, die Rammung halt äh, arbeitsschutzrechtlich abgedeckt. Mhm. Aber der ganze Tiefbau, wenn man dann nochmal drei, vier oder sechs Meter runtergeht,
1: Tiefgarage etc. Ja, genau. Mhm.
0: Ähm, was ja die meiste Arbeit und das meiste Volumen halt ähm, trägt, da wird halt nicht sondiert. Da wird dann, dann begleitend man, äh, sondiert? Meistens oder? auch nicht. Mhm. Meistens auch nicht. Also das, da kommt jetzt Köln so langsam ran, dass sie sich das, den Schuh halt nicht mehr anziehen wollen. Aber in anderen Bundesländern ist das so, dann wird halt systematisch halt abgesucht. Und wenn da halt ein Verdacht ist oder man sagt, okay, man hat die erste Baumwischung gefunden, rein theoretisch müsste man dann also in eine Volumenberäumung rumgehen. Dann wird dann praktisch die Tiefbaumaßnahme wird halt übergeben an die Kampfmüllräumfirma. Und die macht erstmal einen kompletten Bodenaustausch und kontrolliert, sodass halt das Risiko für die Baufirmen erstmal weggenommen worden ist. Und erst wenn der Untergrund Kampfmüll frei ist, darf da halt weitergemacht werden. Das findet jetzt hier noch nicht so die Anwendung. Ich bin mal gespannt, ob sich das noch ändert oder nicht. Ähm, also für dich wäre es natürlich gut, wenn das äh, eine neue Pflicht würde für dein Geschäft. So, ja, <lacht> ja, aber wir haben jetzt schon eine Auslastung von 300 Prozent ungefähr <lacht> und ähm, da müsste ich halt wirklich noch massiv
1: wachsen. Das heißt, es klingt auch, als hättest du äh, Probleme ähm, Personal zu finden, so wie
0: alle Firmen oder? Ja, eigentlich, ja, mein, man beschwert sich ja immer, aber eigentlich muss ich sagen, nein. Also ich habe ein sehr, sehr junges, dynamisches Team, da lege ich auch sehr, sehr viel Wert drauf und äh, ich, äh, wenn man jetzt sieht, äh, wie schnell ich gewachsen bin die letzten zwei Jahre. Wie viele Beschäftigte das, hast du jetzt? Ja, zurzeit haben wir zehn Festangestellte, mhm. vor zwei Jahren äh, haben wir zu zweit angefangen mhm. und äh, ich habe eigentlich jedes Jahr fünf Leute nicht eingestellt, wo ich gesagt habe, äh, eigentlich müsste ich es machen, jetzt bereue ich es. Ähm, und ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr bis Ende des Jahres auf 15 wachsen werden. Und ähm, ja, das äh, reicht aus, um so drei, vier Baustellen zu bedienen gleichzeitig. Mhm. Und,
1: aber der Bedarf in Köln ist ja äh, wesentlich höher. Es gibt natürlich auch noch andere Anbieter, ist klar, ja, die nicht äh, ja. in ihren, Köln ihren, ihren Sitz haben. Ähm, aber nochmal auf den Punkt, was du eben gesagt hast, dass, äh, das ist ja schon eine, eine starke Kritik eigentlich an den, an den behördlichen Vorgaben
0: für das ähm, Sondieren von Baustellen. Ja, Kritik würde ich jetzt, ja weiß ich nicht, ob man das jetzt so nennen darf oder sollte. Ich sehe es halt einfach anders. Meine mhm. Meinung ist halt anders, dass man vielleicht nicht das Rad immer neu erfinden sollte, sondern einfach sich an Bundesländer hangeln sollte, die das jahrelang schon sehr, sehr gut machen und handhaben. Und dadurch würde man halt auch dem Steuerzahler sehr viel Geld einsparen, weil das, was jetzt gerade die Bezirksregierung übernimmt, ist ja auch gut. Aber ich finde, dass sie für bestimmte Aufgaben gar nicht da sind. Und sie geben ja selber die Aufgaben ab an, an Kampenräumfirmen, räumfirmen die dann praktisch äh, im Losverfahren halt ausgewählt werden und dann diese Aufgabe übernehmen, weil sie selber dafür gar nicht ähm, in, im, im Stande sind, in der Lage von, von der Personalkapazität her. Und so kommt das halt immer wieder zum Bauverzug. Ähm, als kleines Beispiel, wenn man jetzt äh, beantragt eine Oberflächendedition bei der Stadt, dann kann das sein, wenn man Glück hat, kommt das zwischen zwei und sechs Wochen, kommt da jemand. Mhm. Und dann hat man die Auswertung dazu zwei Wochen später so Wenn man mich beauftragt oder eine andere Firma, ist das so, dass, ähm, sagen wir mal, die Aufzeichnung dauert einen Tag. Der sagt, können Sie nächste Woche, dann komme ich schnell vorbei, mache die Oberflächendetektion und habe die innerhalb von spätestens 48 Stunden ausgewertet. Sprich, also man spart sich dadurch einfach Wochen. Und wenn man jetzt auf dem Bau arbeitet oder jeder Kalkulator würde jetzt sagen, Mensch, das ist aber schön, spart man natürlich dementsprechend äh, Tausende von Euro ein. Also weil
1: diese Oberflächendetektion derzeit nur über die Bezirksregierung sozusagen gemacht werden kann. Genau, mhm. richtig. Ähm, und du hast jetzt eben den, den Fall geschildert, dass auf einem Baugrundstück mehrere Bomben gefunden werden können, weil quasi ähm, da doch dann auf Verdachts- äh, oder Zufallsfunde äh, ähm, das Risiko eingegangen wird, dass es das weiter bestehen kann. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste als Bauherr halt das ganze Grundstück, bei einem großen Grundstück, wirklich Schritt für Schritt absuchen, das würde den Bau ja auch extrem äh, verzögern und ähm, teuer machen.
0: Ja. Also ähm, selbstverständlich ist das, ist das immer ein Kostenpunkt und äh, das, schreckt, das schreckt auch viele ab, besonders weil in Nordrhein-Westfalen war es vor Letztes Jahr noch so, dass jeder einfach in den Boden bohren durfte und ein Rohr reingesteckt hat und irgendwann kam dann mal eine Fachfirma und hat nur die Sondierungsdaten gezogen. Da ist ja schon alles geschehen. Mhm. Sprich, da hat einfach jemand wild äh, Löcher gebohrt und ähm, da kann man vom Glück sagen, dass halt nichts passiert ist. Das haben die jetzt ja seit letztem Jahr halt geändert mit der neuen und Gott sei Dank. Also das ist der erste Schritt zur Besserung, sage ich immer. Und ähm, ich hoffe, dass noch weitere folgen. Aber ähm, diese Kostenfrage ist natürlich immer so eine Sache. Ähm, was sagen wir mal jetzt als Beispiel? Dann kostet die Sortierung des Grundstücks 20.000 oder 30.000 Euro. Aber wenn da jetzt die erste Bombe gefunden worden ist und die ganze Baumannschaft steht da schon der Kran und was nicht alles, so dann kann man sich ja hochrechnen, was das am Tag kostet. Und dann findet die Entschärfung vielleicht auch nicht äh, sofort statt, sondern da kommt auch erst Vorbereitungsmaßnahmen und so weiter. Und was im Nachhinein dieser Bauverzug nachher kostet, das muss man natürlich immer gegenlegen. Und so äh, sind jetzt meine Erfahrungen, besonders große äh, Konzerne oder ob das jetzt Amazon ist oder ähm, staatliche Akteure, Deutsche Bahn, äh, die wollen natürlich immer auf Nummer sicher gehen und sagen, ich will von vornherein, bevor das, der Tiefbauer kommt, will ich, dass alle Eventualitäten ausgeräumt sind und dafür investiere ich Geld. Und Dafür kann ich aber auch mein Bauvorhaben äh, auf den Punkt halt abschließen. Und wenn ich das
1: richtig äh, verstanden habe, wäre ein Vorschlag für dich, wenn es zu einem Zufallsfund, äh, ein, ein Vorschlag von dir, wenn es zu einem Zufallsfund kommt bei einer Bauarbeit, dass dann quasi gestoppt werden muss und das ganze Grundstück
0: erst einmal äh,
1: abgesucht werden sollte. Ja, mhm. absolut. Weil ähm, in dem Sinne ja, aus einem diffusen
0: konkreter Verdacht wurde. Mh.
1: Verstehe. Ähm, ja, dann, wie gehst du mit dem, mit dem Risiko um, das immer äh, mitschwingt? Ja, du hast ja gesagt, du hast quasi auch äh, sehr risikobehaftete äh, ähm, Berufe in deiner äh, Vergangenheit ja äh, schon gemacht. Ähm, das heißt, du hast da Erfahrung mit, aber trotzdem begleitet dich das ja äh, jeden Tag äh, und auch deine äh, Familie, dass du einen gefährlichen Job machst.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, äh, im Vergleich zu der Vergangenheit, ist das jetzt ein ungefährlicher <lacht> Job. Okay. Und äh, ich kann das Risiko halt selber einschätzen und kalkulieren. Ne? Das war vielleicht vorher nicht immer so. Da war ich immer angewiesen, ich sage, ob das gut will, eines Dritten. Mhm. Ne? Wie jetzt eine Aktion erfolgt oder nicht. Ähm, und bei sowas, das ist halt ein starrer Körper, der liegt im Boden und liegt da auch erstmal. Und solange man den ordentlich behandelt, sollte da auch erstmal nichts mit passieren. Ähm, und danach ist das halt ein einigermaßen, ja ich sag mal... Risiko, was man kontrollieren kann, solange man diesen Körper halt nicht berührt hat. Mhm. Und dann ist das natürlich auch so, es gibt für alles Baupläne. Ähm, wenn, ich das, wenn ich den Sprengkörper oder das Kampfmüll dann halt ähm, identifiziert habe, dann kann ich halt wirklich genau auch reingucken in die Feinheiten, in die Zündertechnik, welche Zünder waren da drauf, wie sind die Mechanismen, was ist jetzt für ein Zustand und was kann überhaupt passieren, sein und was passiert, wenn ich ihn bewege, drehe, kippe, schmeiße und demnach ist das glaube ich schon, wenn man sich der Sache sicher ist, ein kalkulierbares Risiko.
1: Also du hättest auch die Erfahrung mit der Bombe selbst umzugehen, aber das ist zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen nicht äh, ja, gestattet. Ne? Genau. Mhm. Ja, es gibt eigentlich auch relativ wenig Unglücksfälle, zumindest hier in Köln. Das sind ja, also ein Bombenfunde ist ja eine, wird ja von der Bevölkerung auch schon so als super Routine wahrgenommen. Ja gut, dann muss ich heute mal die andere Bahn nehmen. Ist das, ist das die eigentliche Gefahr, dass die Zwischenfälle hier in Köln zumindest nicht mehr
0: vorgekommen sind in den letzten Jahren? Ja, also jetzt große Zwischenfälle jetzt nicht. Man muss dazu sagen, dass halt auch nicht immer alles öffentlich behandelt wird. Was natürlich jetzt wird es spannend. Auch, ja, <lacht> es ist halt so, es muss ja nicht immer äh, die Bevölkerung verunsichert werden mit bestimmten äh, Situationen und Maßnahmen. Und man muss immer dann gucken, äh, wie berichtet man jetzt darüber in der Öffentlichkeit. Äh, weil es können ja auch die Falschen auf einmal auf einen Weg geführt werden, um zu sehen, ah, da gibt es Kampfmittel. Oder äh, wenn ich da jetzt nochmal ein bisschen suche, mhm. dann komme ich an Sprengstoff heran. Also das geht jetzt ein bisschen tiefgreifender aber das ist dann schon so ein bisschen reguliert, aber große Unfälle, ich glaube, der letzte war jetzt in München. Das war äh, Ende hattest.
1: Dezember ähm, 2021, da ist äh, beim S-Bahn-Bau äh, eine Bombe explodiert ja. genau, und ein richtig.
0: Arbeiter hat fast ein Bein verloren. Ja. Genau, ja, hat er Glück gehabt, das hätte viel, viel schlimmer ausgehen können. Ähm, das ist aber auch ein Paradebeispiel, ich kann jetzt nicht so detailliert da in diesen Unfall reingehen, aber da ist auch nicht alles richtig gelaufen. Du hast eben angesprochen,
1: dass er ja auch an Bahnstrecken ähm, arbeitet und äh, wir hatten zuletzt einen Unglücksfall in der Region in Hürth. Es ähm, sind zwei Gleisarbeiter äh, von einem IC ähm, ähm, überfahren worden. Ähm, du arbeitest viel äh, an, an Bahngleisen. Ähm, wie hat dich dieser äh, Unfall äh, bewegt? Ähm, wie hast du darauf reagiert?
0: Ja, ich habe da sehr, sehr erschrocken drauf ähm, reagiert, besonders weil... Wir zu dem gleichen Zeitpunkt halt in der Bahn gearbeitet haben, in der großen äh, Gleissperrpause, auch hier in Köln auf der anderen Rheinseite. Mhm. Und ähm, ja, da haben mich natürlich viele Nachrichten auch erreicht, auch aus meiner Familie, Na, ob ich das bin oder ob das mein Team war. Ähm, und es gibt immer mal wieder kritische Situationen in der Bahn. Das ist halt so, wenn zwei Meter entfernt äh, mit 180 km/h oder 160 da ein ICE-Links rauscht. Und man aber nebenbei arbeitet, aber dafür gibt es halt Me Mechanismen in der Deutschen Bahn, die sehr, ähm, ja, sehr stark eigentlich kontrolliert werden. Und äh, wenn man sich halt daran hält, kann man das Risiko sehr stark äh, minimieren. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich immer ein Risiko dabei. Ähm, der falsche Schritt, äh, ein Meter zu dicht dran vom Luftstrom erfasst, die Jacke ist offen, reißt mit. Es passieren sehr, sehr viele schreckliche Unfälle dort, einmal mit dem Zug, aber auch mit der Oberleitung, mit der Oberspannungsleitung, wenn man da zu dicht ankommt. Das schwingt natürlich immer mit. Meine Mitarbeiter sind da speziell drauf geschult und werden auch regelmäßig sensibilisiert, mit der Hoffnung, dass man damit das größtmögliche Risiko halt minimiert. Mhm. Ähm, dann habe ich jetzt noch
1: eine ganz andere Frage und gerade auch, denke ich mal, vor deinem äh, militärischen Hintergrund ähm, äh, sicher ein Thema, äh, was dich beschäftigt, ähm, oder wo du schon mal drüber nachgedacht hast, in der Ukraine sind ja jetzt auch äh, viele äh, Kampfmittel natürlich äh, äh, im Einsatz. Also Kampfmittel ist dieser offizielle Begriff, der natürlich eigentlich ein bisschen verbirgt, was da sich so äh, hinter, was dahinter steckt. Ähm, ähm, wie, wie blickst du auf, auf, auf den Krieg und die Gefahren, die dort jetzt äh, ganz konkret auch mit, mit äh, Bomben, ähm, Granaten etc., die dort äh, in, in, in großer Zahl eingesetzt werden, sich für die Bevölkerung ergibt? Und ist das auch was, wo du dir vorstellen könntest, eventuell dann in einem späteren Verlauf zu helfen?
0: Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich habe ja viel im Ausland hat auch verbracht für diese Bundesrepublik. Und ähm, habe mir eigentlich geschworen, dass ich halt äh, nur noch in Deutschland halt Gutes tun möchte für die Menschen hier vor Ort. Und habe das für mich eigentlich selber verworfen, dass ich jemals in die Ukraine gehe, um dort diese Kampfmittel halt ähm, zu bergen. Auch wenn dieses Land natürlich viel Hilfe braucht und Wiederaufbau. Ähm, ich persönlich äh, nehme mich da jetzt einfach mal mit raus, weil ich einfach sage für mich, ich habe meinen Soll erfüllt und ähm, mehr Risiko muss ich für mich und meine Familie nicht mehr eingehen. Aber wenn die
1: Bundeswehr fragt, ob du welche Schulen könntest zum Beispiel,
0: dann... Ja, die Bundeswehr ist super ausgebildet, die wird mich jetzt nicht fragen, die hat mich selber ausgebildet. Ähm, aber es findet statt, es gibt Institutionen, zivile Ausbildungseinrichtungen, wo sehr, sehr viele ähm, Frauen tatsächlich aus der Ukraine ausgebildet werden, in Österreich und in Deutschland, um dann halt äh, wieder zurückzugehen. Das sind sehr, sehr mutige Menschen, muss ich sagen. Ich verfolge das halt auch immer, mich interessiert das auch und ich Liebäugel auch immer, wie kann man auch helfen, aber ich selber muss halt für mich einfach sagen, äh, mein Weg ist da vorbei, ich mache das nicht mehr. Und ähm, ich finde das aber toll, dass es so viele engagierte Menschen gibt, die dort helfen, weil dieses Land braucht unbedingt Hilfe. Und wenn man überlegt, wo wir früher standen, da stehen die jetzt auch. Äh, und das Leid ist einfach enorm. Also Krieg ist nie schön. Ich habe Krieg erlebt und äh, ich wünsche mir, dass Deutschland halt noch weiterhin halt so in diesem Frieden leben kann, wie es halt eigentlich, wie sich jeder nur kennt. Ich glaube, es äh, kennen nur zwei Generationen den Krieg hier noch in Deutschland. Ne? Das sind unsere Großeltern und einige Leute, die dann halt für die Bundeswehr in diesen Kampfeinsätzen halt waren und äh, das ist einfach, ja was soll ich sagen, das ist schrecklich. Dann enden wir mit einer
1: ernsten Note dieses Gespräch. Äh, Stefan, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
0: Ja, vielen lieben Dank Martin, dass ich hier sein durfte. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin
1: für Unternehmen in Köln. Ich möchte dann noch kurz eine Sache empfehlen aus dem reichhaltigen Portfolio des Kölner Stadtanzeiger. Unser Newsletter Stadt mit K hält Sie jeden Morgen darüber auf dem Laufenden, was in Köln passiert. So los ist, was die wichtigsten Themen sind, die die Stadt bewegen. Einfach unter ksta.de/newsletter können Sie das abonnieren und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier. Wie immer gilt: Ich bedanke mich bei jedem, der uns empfiehlt und liked.
0: Tschüss. Economy mit K.